0: Resulta que una estrategia muy utilizada por los, los abuelos para que los nietos hicieran caso era contarle historias de terror a los niños. Historias que hoy en día podrían considerarse acoso, porque son capaces de despertar traumas en los niños que ni siquiera en la edad adulta puedan superar. Y eran de diferentes temas. Unos eran para que los niños hicieran caso, para que no fueran groseros. Otros para que no hicieran daños. La historia de esta noche se utilizaba para que los niños no se fueran de la casa tarde en la noche, se quedaran encerraditos. La historia de hoy se llama La carroza ronca. Resulta que una familia se fue a visitar a sus abuelos, a los abuelos de la familia que vivían en el retiro. Y en el grupo de familiares que iban hacia allá, habían dos niños, Michael y Andrés, que se caracterizaban por ser bastante necios. Era normal que hicieran daños, que hicieran bromas malucas, que se perdieran, que molestaran. Ellos estaban entusiasmados porque les gustaba el campo. Apenas llegaron donde su abuela, como la abuela ya sabía, llegó y los recibió con, do, con un abrazo a los dos. Y con ese afecto que la caracterizaba les dijo, Mijitos, no se me vayan a ir muy lejos y después de las seis no salgan, que se me los lleva la carroza ronca. ...y ahí sí no hay quien los encuentre. Los niños quedaron confundidos... ...y más que miedo tenían curiosidad de saber qué era eso de la carroza ronca. La abuela no les quiso dar detalles, el abuelo menos... ...y un tío lo único que les dijo fue... ...que... ...que era ese tipo de cosas que era mejor hacerle caso a la abuela... ...y que algún día esa curiosidad se les iba a volver miedo... Bueno, los niños igual no quedaron muy conformes con la respuesta, así que Michael se ideó un plan y le dijo a Andrés, vamos a hacernos los dormidos y apenas estén descuidados, nos vamos por esa ventana. En una de las habitaciones había una ventana que daba a la calle y daba el camino. Entonces, así lo hicieron. Andrés entusiasmado, le siguió la corriente a Michael. Y a eso de las 8 los niños ya estaban acostados simulando que tenían sueño. Para las 9 de la noche los adultos ya estaban en su cuento, bebiendo, escuchando música, riéndose, molestando. Y entonces los niños aprovecharon y a las nueve y cuarto ya estaban saliendo por la ventana. Iban camino al parque. Llegaron solos al parque. Pero más tarde, más rápido que tarde, se dieron cuenta que el parque no era un buen sitio. Porque había mucha gente, estaba el ruido de las cantinas, personas subiendo y bajando. Así que decidieron irse más lejos, a las afueras del pueblo. Andrés le dijo a Michael, vamos al puente. De pronto allá vemos algo. El puente era un pequeño puente de madera que era la entrada, a una de las tantas entradas al parque, al, al pueblo. Estaba puesto ahí con, la única, con el único propósito de que los carros pudieran atravesar un pequeño riachuelo que pasaba por ese lado. Pero era un buen sitio. Lo suficientemente alejado del parque como para que se generara ese ambiente lúgubre para que la, los sonidos de la gente no interrumpieran con la experiencia que los niños estaban buscando. Cuando ellos empezaron a caminar hacia el puente, se dieron cuenta que era el camino correcto, porque entre más se acercaban al puente y más se alejaban del parque, el silencio se iba adueñando del lugar. Y se estaba generando un ambiente tan lúgubre y silencioso que la única parte donde podía conseguirse algo igual era en un cementerio. Así que los niños, con un poco de miedo, pero con más curiosidad que miedo, empezaron a caminar hacia el puente muy rápido. Ambos sabían que si llegaban al puente y no pasaba nada, entonces iban a devolver. Ninguno de los dos iba a traer a pasar ese puente. Era como si fuera otra dimensión. Era como si si pasaban ese puente quedaban totalmente desprotegidos. Desaparecían. Algo les podía pasar. Y así hicieron. Empezaron a caminar hacia el puente. Y se estaban sintiendo tristes. De cierto modo. Porque si llegaban ahí y no pasaba nada. La aventura se acababa. Y no les quedaba sino devolverse. Así que empezaron a mermar el paso como si estuvieran buscando que el uno le dijera al otro qué hacer. Seguimos, paramos. Se pararon al lado de unas cajas que estaban al lado del puente. Esas cajas estaban vacías. El único propósito que tenían esas cajas era que alguien por la mañana, en las mañanas las recogiesen para llevárselas del pueblo. Era la forma en que ellos botaban su basura y esta vez solo estaban esas cajas. Se pararon en esas cajas. Y se miraron, justo antes de que alguno de los dos dijera alguna cosa, justo antes de que llegaran a una conclusión de qué iban a hacer, se empezó a escuchar un ruido, ese ruido tan anhelado que ninguno de los dos había escuchado, pero los dos sabían que ese era el ruido que estaban esperando, era el ruido de un carro de una carroza, una carroza que no estaba muy bien eh, cuidada, una carroza que se arrimaba por el, por, el, por el bosque y estaba acercándose al puente, ahí Michael y Andrés, se dieron cuenta que se tenían que esconder y la mejor opción eran esas cajas, entonces se tiraron a las cajas. Pero desde las cajas ellos podían ver entre los huecos de las maderas, porque las cajas eran de madera. Y vieron... lo que tanto estaban esperando y lo que nunca debieron haber visto. Del, de allá del bosque... Venían cuatro monjes con vestido negro, sosteniendo velas blancas. En la mitad de ese cuadro, formado por los monjes, había una carroza. Una carroza que la estaba jalando un enano verde, con un sombrero y barba muy larga. El enano se ve que no estaba muy contento con lo que estaba haciendo. Y los niños sabían que era mejor no cruzarse con ese nano en ningún momento, porque seguro que algo hacía. Era una carroza que debía ser jalada por unos caballos, pero esta la estaba jalando este enano con su sombrero. Babeante, mal genio, enojado. Y resulta que estas cinco figuras parecía que las estaba mandando un líder muy particular que era el que estaba montado en la carroza y que su aspecto no era mucho mejor que el de los otros cinco que estaban con él era una criatura de piel negra que los ojos eran igual de negros que el resto del cuerpo parecía la cara, parecía piedra de la arrugada que estaba y gruñía no estaba conforme, no estaba nada conforme. Tenía un par de cuernos que le salían de la, de la frente, se le enroscaban hacia atrás en la, en la cabeza y luego volvían a salir por debajo de la oreja. Y la carroza se acercaba cada vez más al puente justo antes de pasar al puente, imagínense que la carroza llega hasta el puente, los niños están al otro lado del puente, Imagínense esa escena, los cuatro monjes se pararon y miraron hacia las cajas, y los niños estaban viendo eso, y no sabían qué hacer, luego los monjes miraron hacia la carroza, como buscando una aprobación o una autorización de esa figura que estaba ahí. Los niños vieron que esa figura, sentada en esa carroza, con la cabeza dijo que no. Y así mismo como, como llegaron, se empezaron a devolver. Michael y Andrés se quedaron sin ganas de volver a salir tarde en la noche. Ellos no saben cómo se devolvieron para la casa, llegaron a la casa y entraron pálidos, que los adultos no sabían qué había pasado. Se quedaron con ellos hasta, hasta que se pudieron pues, acostar, no durmieron en esa noche. y definitivamente no les quedó ganas. Lo maluco pasó al otro día cuando la abuela les contó a todos que en la puerta de la casa habían amanecido un par de velones blancos y que ella se los iba a prender a la virgencita. Lo que la abuela no sabía es que eran esos velones que Michael y Andrés habían visto. Que traían los monjes de la carroza ronca. Y porque eran dos. Porque eran dos primos. Probablemente era una. Una especie de mensaje que les estaba dejando ese personaje de la carroza ronca, ¿no? Quién sabe.